0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 144. Вот о чем мы хотим поговорить на этой неделе. Во-первых, наконец-то определились участники так называемых президентских выборов в России. Путину будут ассистировать три безликих статиста, и пока все идет по сценарию Египта и Азербайджана, где местные диктаторы недавно точно так же себя переназначили через якобы народное волеизъявление. Но вот на этапе регистрации кандидатов происходили интересные события. Вот откуда ни возьмись, появляется некая никому неизвестная Екатерина Дунцова. Приятная, вызывающая симпатию молодая женщина, говорит, что хочет закончить войну с Украиной. Сразу вокруг нее выстраивается реальный всероссийский движ. Центр избирком быстро снимает ее с дистанции. Затем о намерении регистрироваться кандидатом заявляет Борис Надеждин, старый функционер еще Союза правых сил и потом многих других партий. Серьезные выборы в Госдуму он выиграл лишь один раз в 1999 году. Затем у него была череда провальных избирательных кампаний под разными флагами и следующий, так сказать, электоральный успех у него был в 2021 году, простите, на выборах в подмосковном городе Долгопрудный. Еще Надеждин ходил на пропагандистские телешоу на российское телевидение, где под крики и оскорбления завсегдата в Соловьева пытался донести либеральную точку зрения. Также у Надеждина были разные политтехнологические проекты и, видимо, успешные, поскольку автор текста один раз в жизни видел Надеждина в середине 2010-х и Надеждин был на Porsche Каен с личным водителем. Надеждин тоже стал топить за антивоенную повестку и в Миг собрал более 200 тысяч подписей за свою регистрацию. Власти вновь напряглись и сняли его с выборов. Ни Дунцова, ни Надеждин, несмотря на массовую поддержку, никакой реальной конфронтации с властями не призвали. Вместо этого они вещают какую-то ерундень про обжалование процедуры регистрации в судах, создание партии, ориентацию на выборы в Мосгордуму и прочее ересь. Какие из этой истории выводы? Даже несмотря на законы, сурово карающие любой протест против войны и социологические опросы, кейсы Дунцова и Надеждина показывают, что люди не боятся говорить о том, что хотят мира с Украиной, что их не устраивает вакханалия, творящаяся в России. При этом к жесткому противостоянию и последовательной борьбе люди не готовы. У них сохраняется вера в выборные процедуры, в то, что можно просто расписаться за антивоенного кандидата, и якобы уже это очень много. Исходя из этого, к сожалению, похоже, и надо строить работу в России. То есть понимать, что несогласных с режимом очень много, но пока до реального жесткого протеста ситуация еще не дозрела. И насчет самих выборов. Как анархисты, мы вообще с большим скепсисом относимся к механизмам представительной демократии. А такая должность как президент РФ, который концентрирует в своих руках власть над 140-миллионной страной, вообще далека от какой-либо демократичности. Еще в 2018 году на прошлых выборах автономное действие говорило о необходимости отмены поста президента как такового. Смотрите ссылку в описании видео. И жизнь показала правильность этой идеи. Любая власть развращает. А когда в руках одного человека такое безумное количество власти, как у Путина, тогда и становится возможным такое невероятное безумие, как, например, война с Украиной. Я еще таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных, yeah. а когда их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем из-за бога. Кроме того, на ушедшей неделе исполнилось 4 месяца войне Израиля с сектором Газа. Вроде бы она начинает заканчиваться, но тут бы не сглазить, еще по всякому ситуация может повернуться. Читая о международной реакции на эту войну, бросается в глаза важная ошибка, которую совершают многие левые активисты, утверждая, что отношения Израиля и палестинцев идентичны практике белого колониализма. Очевидная ошибка в том, что евреи это ну так себе белые европейцы. В массе своей евреи это, простите, не блондины из Петербурга или Лондона. Огромная часть населения Израиля — это очень темнокожие выходцы из Эфиопии, Марокко, Йемена, Ирака и так далее. Вы, наверное, не обращали внимания, но в WhatsApp и других мессенджерах есть возможность ставить смайлики с разными оттенками кожи. И израильтяне часто выбирают темно-коричневые смайлики. Также не надо забывать, что из 7 миллионов арабов в стране у 2 миллионов есть израильское гражданство в результате всяких запутанных событий 76-летней истории Израиля. А палестинцы, еще 5 миллионов, по сути это арабы, у которых гражданства нет. За 4 месяца войны в Газе 2 миллиона арабов с израильским гражданством никакой симпатии к действиям Хамаса не высказали. В общем, израильско-палестинский конфликт это гораздо больше не история колониализма, а что-то вроде армяно-азербайджанского или грузино-абхазского конфликтов. Где обе стороны принесли друг другу много горя, убивали и притесняли друг друга Просто пока израильская сторона успешнее Но это тоже меняется Израиль очень зависим от поддержки США и Евросоюза А там все успешнее выходцы из арабских стран, они постепенно оказываются на ответственных государственных постах. И у многих палестинцев к тому же есть американское гражданство. И каждое убийство израильскими военными или поселенцами на западном берегу Иордана палестинца с американским паспортом — это серьезный дипломатический скандал. Кроме того, США и Евросоюз все плотнее сотрудничают с арабскими нефтяными монархиями Персидского залива, то есть давление на Израиль со стороны США и Евросоюза растет и будет дальше расти. В Израиле, конечно, удручающий огромный заряд ненависти к арабам. Странная уверенность многих жителей, что весь мир перед ними на сотни лет в долгу за ужасы Холокоста, и внутри Израиля с арабами без гражданства можно делать что хочешь. Что интересно, за любые притеснения арабов с израильским гражданством в Израиле будут карать так же, как и за преступления в отношении евреев. В общем, и война России, и Украины, и война Израиля с сектором Газа показывают, что эмпатия, она или есть, или ее нет вообще. Отвратительно, когда человек переживает за российские бомбардировки Украины, но игнорирует смерти женщин и детей в Газе. Или переживает за Газу, но игнорирует резню, которую устроил Хамас. Или игнорирует смерти мирных жителей в Донецке. Нету истории правильной и неправильной стороны. И да, никакая великая идея ни границы Украины 1991 года, ни свободная Палестина от моря до реки, ни историческое государство евреев, ни защита русскоязычного населения в Украине — все эти прекрасные идеи не стоят ни одной слезинки, ни одного ребенка. Любой трамвай, каждый целится вслед Риск растет с количеством прожитых лет. Лиловый и белый символы слишком ясны. Не стой под грузом, иначе войдешь в его сны. Мы двинемся дальше, танцую под музыку выстрелов с той стороны. Мы двинемся дальше, танцую под музыку выстрелов с той стороны. Неужели ты не слышишь музыки выстрелов с той стороны? Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на нашу e рассылку. Пока!